0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi Conny, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast.
1: Ja, danke dir Jacqueline, ich freue mich total. <lacht> danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht kannst du einmal zu Beginn für Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, Sagen, mhm. wer du bist und was du machst?
1: Ja, wer bin ich? Das ist heutzutage eine sehr gute Frage. Es war früher mal einfacher. <lacht> viele kennen mich über meinen Reiseblog Planet Backpack, äh, den ich jahrelang betrieben habe und der sehr erfolgreich war in Deutschland und Reisebloggerin und digitale Nomade und so weiter. Äh, den habe ich dann schlussendlich jetzt letztes Jahr verkauft und habe aber auch über die letzten Jahre hinweg schon viele, viele andere Sachen gemacht. Und ich identifiziere mich momentan als Kreative mit einer Message. Ich hab, ich schreibe viel online, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Podcast, ich habe gerade jetzt auch ein Buch rausgebracht und es geht vordergründig um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, auch Philosophie und eben in Verbindung auch mit dem kreativen Prozess, mit Kreativität. Wie können wir quasi Menschen, die durch ihre Heldenreise gehen im Leben und äh, viel innere Sachen aufarbeiten und ähm, wie können wir unsere Medizin sozusagen, die wir auf dieser Heldenreise <lacht> entdecken für uns, wie können wir die an die Welt weitergeben ähm, und ja, äh, erzähle viel über mein, meine eigenen inneren und äußeren Prozesse <lacht> und äh, äh, drücke mich über die verschiedensten ähm, Formate sozusagen aus. Ja, in der Natal.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass bald oder jetzt dein neues Buch rauskommt, Find Your Man. Mhm. Wie kam es denn dazu? Also war das so, dass du selber auch diesen Weg gegangen bist und davon quasi die, naja, das, dein Buch abgeleitet hast? Oder wie ist das mhm. früher mal entstanden?
1: Ja, super Frage. Und zwar, so also Find Your Magic, es geht in dem Buch an sich um wie man so seine Bestimmung im Leben findet, wie, dem, wie man zu so sich selber findet, wie man so den Sinn des Lebens irgendwie entdeckt für sich. Und klar, das war natürlich ab definitiv meine lange Reise und ist es immer noch. Der, die geht nicht zu Ende, glaube ich. Und ähm, ich hatte dann vor ein paar Jahren, äh, vor zwei Jahren, das jetzt 2018, glaube ich, hatte ich äh, so ein Online-Gruppen-Coaching-Programm gemacht, das nannte sich eben Find Your Magic und da haben sich weitaus mehr Menschen angemeldet, als ich äh, es mir hätte vorstellen können. Ich glaube, wir waren dann 180 Leute oder so. Und ähm, das lief super gut. Und daraufhin irgendwie ein paar Monate später oder so kam dann die erste Anfrage von dem Verlag, von dem deutschen Verlag, obwohl es alles auf Englisch war. Und äh, ob ich nicht darüber ein Buch schreiben möchte, ähm, Titel Find Your Magic und so weiter und ich habe in dem Moment noch so, nee, irgendwie gar keinen Bock gerade auf Buch schreiben und so und war einfach nicht in dem Mindset und ähm, habe mich da nicht so berufen gefühlt <lacht> und äh, dann habe ich dir erstmal abgesagt äh, und dann kam aber ein paar Monate später noch ein Verlag, äh, auch ein deutscher Verlag mit demselben Thema und demselben Titel und da dachte ich mir dann, okay, Scheinbar ist es mein Calling, meine Bestimmung, äh, scheinbar will das Universum, dass ich äh, dieses Buch zur Welt bringe oder dieses Thema. Und ja, bin dann, war dann mit beiden Verlagen in Kontakt und schlussendlich habe ich mich dann für einen entschlossen, noch langem Hin und Her und jetzt ist das Baby geboren, nach einer sehr, 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 sehr langen Geburt. Und somit war das eher eine Sache, die durch mich hindurchkommen sollte. Also ich habe es mir nicht ausgesucht und so war es immer schon mit vielen Dingen im Leben, bei mir, dass die Dinge durch mich durchkommen wollten und ähm, dass die Dinge, die meistens am, am besten gelaufen sind oder am erfolgreichsten waren oder sich am besten angefühlt haben oder den meisten Menschen geholfen haben, es waren immer so Sachen, die irgendwie, die wusste ich im Vornherein nicht, dass das so laufen würde. <lacht> und dementsprechend ist das Buch, ja, es, es, es kommt vom Universum, nicht von mir.
0: <lacht> Spannend, wie du, wie du das auch so beschreibst. Und ist das für dich denn dann so ein Prozess oder warum, du hast ja auch gesagt, das ist was, was nie aufhört, du bist immer noch dabei, das ist eine lange Reise, ist das denn dann mit deinem Buch ein Shortcut oder warum sollte man das lesen oder was haben die Leute deines Kurses gesagt, was so besonders daran war?
1: Mm, super, ja. Ja, im Grunde genommen ist, es eine, ist das Buch eine Art Türöffner, kann man sagen und ähm, das dann auf den Weg bringt. Und ich klar wird es viele Menschen geben, so wie auch in dem Kurs oder in dem Programm vor zwei Jahren, wo das lief über sechs Wochen oder acht Wochen. Und da haben viele während dieser Zeit unglaublich viele Antworten gefunden, viel Klarheit bekommen ähm, und, äh, und viele auch nicht. Bei denen hat das dann einfach länger gedauert. Wichtig ist, dass man meiner Meinung nach ähm, wirklich die, das Commitment hat, dass man äh, nicht loslässt und dass man weitermacht. Weil die Sache ist das, man kann es nicht erzwingen. Also gerade wenn es um das Thema Bestimmung geht und, und Lebenssinn und warum bin ich hier auf dieser Welt und wer bin ich eigentlich und was soll ich hier? Das ist nicht so, dass man ein paar Fragen beantwortet, ein paar Übungen macht, ein Buch liest und dann auf einmal kommt irgendwie alles durchgeschossen und okay, sei es klar. Sondern es ist, wie du vielleicht auch weißt, wirklich ein Prozess und dieser Prozess ist für manche Leute ein schnellerer Prozess. Für manche andere Leute, die müssen nie groß danach suchen, das wird denen, fällt dann irgendwie in Schoß rein. Für andere dauert es länger und für manche andere dauert es vielleicht das ganze Leben lang. Also das ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man da ohne zu krass viel Druck rangeht auch an die ganze Sache. Ich meine, ich, das sind natürlich auch Ratschläge, die ich mir immer wieder selber geben muss, weil ich mir sehr gern sehr viel Druck mache und das andere ist, dass ich, ähm, wenn ich sage, dass es ein lebenslanger Prozess ist, schlussendlich ähm, ist es etwas, was sich immer wieder verändert im Leben. Also für mich, was meine Bestimmung angeht, wo ich, wie oft habe ich schon gesagt, das ist es jetzt für den Rest meines Lebens. Das habe ich damals gesagt, 2009, 2010, als ich Tauchlehrerin wurde, weißt du, in Indonesien dachte ich mir, plötzlich, ich werde den Rest meines Lebens Tauchlehrerin sein, weißt du. Und dann, und dann laufen die Dinge irgendwie anders und dann habe ich einen Reiseblog angefangen und noch ein paar andere Sachen und dachte mir so, das ist es. Ich werde jetzt, bin jetzt den Rest meines Lebens Reisebloggerin und in dem Moment glaube ich das auch und das ist auch wichtig, dass man in dem Moment das dann so glaubt und da so überzeugt davon ist, weil ich bin immer voll mit voller Seele und ganzem Herzen und Herzblut dabei. Naja und schlussendlich ähm, bin ich jetzt so auf meinem bewussten Weg durchs Leben und äh, auch unternehmerisch und kreativ tätig seit 2011, 2012. Und ich kann halt rückblickend sagen, dass ähm, sich immer wieder was verändert. Dass dadurch, dass wir uns ja jeden Tag irgendwie auch immer ein Stückchen weiter verändern. Und wenn man dieses Commitment, Commitment zu sich und im Leben hat, weiter wachsen zu wollen und weiter lernen zu wollen, dann bleibt auch nicht unsere Arbeit oder wie wir uns ausdrücken gleich. Und dementsprechend... Ähm, ja, da eine Offenheit zu haben, wie hier, wie Bruce Lee auch gesagt hat, sei wie Wasser, weißt du? Und, und da einfach wirklich mit den Wellen zu gehen und wie der Wind halt gerade weht. Und, ähm, und je mehr man mit seiner eigenen Intuition verbunden ist, desto feinfühliger wird man dann auch, ähm, in welche Richtung es gehen soll. Und manchmal, ich habe auch jetzt vor einem, über einem Jahr, Anfang letzten Jahres, hatte ich dann auch wieder ein großes, größeres Business-Projekt ähm, lahmgelegt, zugemacht, obwohl mir das ein gutes Geld verdient hat. Aber weil ich weil meine Intuition mir gesagt hat, das ist es nicht. Ich, da ist was anderes, was durch mich hindurchkommen will und ich muss Platz machen für dieses andere, weil sonst, sonst ich, fahre ich mit angezogener Handbremse. Und wenn ich einfach merke, dass was nicht so richtig das ist, also, so, es muss was wirklich zu 100% immer bei mir sein, was auch nicht immer vielleicht der richtige Weg ist oder so, weil manchmal reicht vielleicht auch 90%, I don't know. Aber Oder manchmal kann es auch prokrastinierend sein, wenn man denkt, es muss immer alles 100% sein, weißt du, so, und dann verarscht man sich selber. Aber äh, schlussendlich finde ich, ähm, genau, und dann eben immer wieder diese Intuition zu folgen, diese Entscheidungen dann auch zu treffen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und, ähm, und dementsprechend hat sich auch seit dieser Entscheidung noch mal so viel getan. Und immer wieder ähm, kommen zu mir irgendwelche Nachrichten und Messages durch, von woher auch immer, <lacht> who the fuck knows, also wo auch immer, woran auch immer die Leute glauben wollen. Ähm, und den folge ich dann. Und das kann ich oft nicht vorhersagen. Und dann kann ich jetzt sagen, ja das, was ich jetzt mache, das ist es jetzt. Und dann aber in einem Jahr oder in zwei oder in drei, was auch immer alles so passiert und wie ich mich weiterentwickle und was für neue Dinge durch mich hindurchkommen möchten, passe ich mich dem an, ohne in dieser Starrheit zu bleiben. So, Also und im Grunde genommen, wir sind jetzt in 2020 und äh, schlussendlich hat sich da ja auch echt schon viel getan in unseren Köpfen und auch langsam immer mehr in der Gesellschaft, dass wir verstehen, dass es nicht nur mehr um diese eine Sache im Leben geht und dass das auch eine Konditionierung ist. Eine Art, Es wird uns halt erzählt, du musst diese eine Sache finden und du hast zu mir selber auch vorhin gerade im Vorgespräch kurz gesagt, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist und jemand, der viele Leidenschaften hat und, und ich finde eigentlich, dass das wahrscheinlich der Großteil der Menschheit ist und nur, dass halt immer mehr drauf kommen und jetzt gibt es halt Labels dafür oder Namen dafür, aber okay, schlussendlich will ich damit sagen, dass es ist ein lebenslanger Prozess, weil wir ein lebenslanger Prozess sind als Menschen und Individuen.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ehrlich gesagt inzwischen auch, weil je mehr ich auch darüber rede oder wenn ich Podcast-Episoden mache, auf einmal fühlt sich das an, als ob die Leute ja einfach nur sehen, dass es so ein Konzept gibt und sich da dann auch zuordnen oder viel, viele Leute, denen ich auch begegne. Ob ich die jetzt anschaue?
1: Mhm. Ja, total. Und es ist ja auch eine totale Erleichterung, ne? wenn man dann weiß, boah, da gibt es ein Wort dafür, wie geil, weil ich, ne, und mir ging es auch die längste Zeit meines Lebens und man fühlt sich dann irgendwie, es wäre was nicht ganz normal so, wenn man nicht so das eine Ding hat oder ähm, nicht diesen einen Weg hat oder dann nicht so die Klarheit für sich hat und ich würde aber einfach sagen, dass die Konditionierung ist halt komplett von Arsch, weil die meisten Leute nicht diese Klarheit haben und ähm, dementsprechend früher, klar war es halt, war vieles vielleicht in irgendeiner Art und Weise leichter, weil wir konditioniert waren und das nicht so arg in Frage gestellt haben und einfach ausgetrampelten Pfaden nachgelatscht sind irgendwie oder so und die Generation vor uns und ähm, mit dieser Freiheit, die wir auch jetzt haben, kommt aber halt auch noch mehr äh, Responsibility und, und dass wir wirklich Verantwortung dann auch übernehmen müssen und ähm, Dementsprechend ähm, ja, glaube ich, dass die meisten Menschen eigentlich äh, multileidenschaftlich veranlagt sind und viele unterschiedliche Sachen in ihrem Leben machen werden und sollen und können und dürfen.
0: Aber das ist auch gut zu wissen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man sich als Scanner in identifiziert, ist dann wahrscheinlich das Buch auch was für Sie, weil du ja selber quasi Multitalent bist. Welche ja,
1: total. hast
0: mhm. du denn gerade noch am Start?
1: Boah, so einige. Also jetzt gerade habe ich einen neuen Podcast gelauncht mit einem äh, guten Freund von mir, der nennt sich The Breath Circle ähm, und zwar geht es da um das Thema Breathwork ähm, und also im Grunde alles, was mit dem Atmen zu tun hat, aber ganz besonders die Atemarbeit im Sinne von wirklicher innerer Transformation und ähm, ich bin selber dieses Jahr dabei, ähm, meine Ausbildung zum ich weiß nicht, wie sich die deutschen Worte nennen, weil ich das alles nur auf Englisch immer mache, aber zum Breathwork Practitioner halt. Wie sagt man in Deutschland? Ist es Atemarbeits? Ich glaube Atemarbeiter. Dementsprechend, äh, vielleicht auch für die Zuhörer, also meine Arbeit ist auf Englisch und ich wohne eigentlich, also ich bin jetzt gerade während Corona-Zeiten in Deutschland bei meiner Familie, aber ich verbringe eigentlich recht wenig Zeit schon seit vielen Jahren in Deutschland und tue mir da manchmal ein bisschen schwer. Ich entschuldige mich. Ähm, auf jeden Fall. Genau, bin ich also da dabei, selber diese Ausbildung zu machen, äh, um das dann auch selbst in die Welt zu bringen. Und ich habe einen Freund von mir diesen Podcast gestartet, da in diesem Bereich Breathwork so viel Wirrwarr noch herrscht. Das ist irgendwie gerade wie so ein Wilder Westen, wahrscheinlich wie Yoga irgendwie so vor 20, 30 Jahren oder wie Meditation vor 10 Jahren oder so. Und ähm, genau, das ist gerade so ein neues Projekt, das wir starten. Jetzt auch erstmal beim Podcast, aber es wird dann auch eine größere Plattform werden. Dann habe ich noch eine andere Geschichte am Start mit einem Freund von mir, auch der Johnny. Wir hatten gerade im April eine 30-Tages-Meditations-Challenge gemacht mit Workshops und wir haben eine Facebook-Gruppe und ähm, da haben wir auch vor, das weiter auszubauen und ähm, da sind wir dran und äh, was mache ich eben sonst alles? Ich bin selber dabei, gerade einen, einen Kurs zu kreieren, äh, der sich dann nennt The Confident Creator. Es ist für Leute, die wissen, es ist was in ihnen drin und sie wollen das rausbringen, sei es über Social Media, sei es über YouTube, sie wollen schreiben, was auch immer, äh, aber es fehlt ihnen so an, 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 an innerer Sicherheit, an Selbstvertrauen und, ähm, und dazu ist dann der Kurs da, dass man endlich aus der Prokrastination rauskommt, seine Ängste überwindet ähm, und selbstbewusst wird mit, mit seiner eigenen Stimme auch in der Öffentlichkeit und es liegt mir sehr am Herzen, weil so viele Leute da draußen so wichtige Sachen ähm, erlebt haben und mit sich rumtragen und wirklich wichtige Nachrichten für diese für die, für die Welt haben und wichtige Arbeit leisten und, ähm, aber, und kreativ sind, aber es einfach nicht fertig bringen, ähm, über ihre Ängste äh, hinwegzukommen, um dann auch nach außen zu gehen, ähm, weil einfach so große Ängste da sind, äh, bewertet zu werden, kritisiert zu werden. Oder wer ne, oder auch überhaupt die Frage wer bin ich überhaupt über dieses Thema XY sprechen zu können oder so. Und genau, das liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, ja, und so passieren immer wieder neue Projekte irgendwie, die so aus dem Nichts heraus, wie gesagt, oft suche ich nicht nach denen.
0: <lacht> ja. Mega cool, also auch spannend. Ich habe gerade heute ein Coaching gehabt mit jemandem und da ging es auch genau um das Thema, was du eben für deinen neuen Kurs beschrieben hast. Sachen kreieren, in die Welt rausbringen und woher die Ängste noch kommen oder was da zugrunde liegt. Es mhm. also war mega spannend, äh, was mhm. da ist und ich glaube auch, dass ähm, viele Menschen eigentlich mehr möchten und mehr kreieren möchten, als sie gerade machen. Also ich glaube, dass, dass es da einen großen Bedarf gibt, ehrlich gesagt. Ja, ja total. Auch, mhm. Wir haben ja schon über Konzepte geredet, da meintest du schon so, ja, Scanner, Scannerin, Multitalent. Was hältst du denn oder was ist denn mit dem Konzept hochsensibel? Mein Podcast heißt ja hochsensibel und stark. Bist du selber hochsensibel? Was denkst du über das Konzept?
1: Cool, ja genau. Lass uns drüber reden. Und zwar, ähm, ich meine, ich bin ja nicht wahrscheinlich ohne Grund hier auch eingeladen worden von dir, da du vielleicht auch ähm, eine gleichgesinnte Seele äh, vielleicht in mir gesehen hast, ähm, was gut zu deinem Podcast passen konnte. Und ich habe mich früher schon eher als hochsensibel äh, beschrieben, als ich selber auf meiner eigenen Reise war und immer mehr gesehen habe, dass ich irgendwie anders bin als andere, irgendwie mehr fühle und ähm, mehr emotionale Herausforderungen habe, mehr denke und einfach da, ja, und, und Schwierigkeiten damit hatte und schlussendlich habe ich, bin ich auf diesen Begriff gestoßen, Hochsensibilität und habe mich damit, habe darüber auch einige Bücher gelesen und fand äh, das, bin damit dann eine Zeit lang ganz gut angekommen, weil natürlich, wie auch mit dem Begriff ähm, Scanner-Persönlichkeit, und so weiter, das ist einfach schön zu wissen, zuerstens, man ist nicht alleine, es geht einem nicht alleine nur so und zweitens, ähm, wow, da gibt es ein Wort dafür, wie cool ähm, und das ist, glaube ich, oft ein wichtiger äh, Punkt in einem in dem Heilungsprozess auch und das war es für mich auch. Dann habe ich irgendwann, je tiefer ich in meine innere Arbeit gegangen bin und Schattenarbeit und in meinen eigenen Heilungsprozess über die Jahre und habe ich dann vermehrt Menschen kennengelernt, die so waren wie ich und oder so sind wie ich und dann ähm, habe ich auch irgendwann gesehen und klar natürlich auch über Social Media, weil die Menschen mehr darüber reden, die Leute werden immer offener, über ihre Gefühle zu sprechen und über Depressionen und über Anxiety und Panikattacken und so weiter und dann habe ich aber irgendwann so gesehen, jetzt warte mal, also eigentlich sind wir nicht wirklich hochsensibel und damit anders, sondern wir sind eigentlich eher normal und so die, die sensiblen Herzen und die sensiblen Seelen und die Leute, die nicht so sensibel sind ähm, vielleicht und, und ihre Gefühle nicht so fühlen und nicht so alles so wahrnehmen, wie vielleicht wir da draußen, ähm, dass denen einfach so der Zugang zu sich selber führt Vielleicht sind die diejenigen, die nicht ganz äh, in Anführungsstrichen normal, denn was ist schon normal heutzutage. Ähm, das habe ich dann für mich erkannt, wo ich mich nicht als hochsensibel sehe, ist in der wirklich klassischen Definition von Hochsensibilität, ähm, wenn ich auf der Straße gehe und ich habe jetzt keine Überforderung mit, mit meinen Sinnen in den meisten Fällen. Ähm, das ist nur meistens dann so, wenn, wenn, wenn mein Nervensystem krass angespannt ist, wenn ich unter Druck, unter Stress stehe, ähm, und, oder durch eine depressive phase geht dann kann es sein ja dass ich so bestimmte ähm, äh, äußere einflüsse mir zu viel werden ganz ganz schnell aber das weiß ich mittlerweile ist in verbindung zu setzen mit äh, was äh, mit meinem nervensystem mit der aktivierung mit was gerade in anderen bereichen meines lebens los ist ähm, dementsprechend ist es glaube ich auch wichtig vielleicht zu differenzieren oder was für mich zumindest als ich gesehen habe okay diese klassische klinische De ähm Definition von Hochsensibilität ähm, passt jetzt nicht bei mir. Ähm, ich bin definitiv ein, ein sensibler Mensch, wobei ich das nicht, also früher habe ich das immer so ein bisschen selber auch fast schon schambehaftet gesagt oder, weißt du, so, oh ja, man ist ja so sensibel und so mit so einer gewissen Tonierung im, im Ton, so wenn man es ausspricht, ne? Und, und heutzutage ist es eher so, boah, ich finde es voll geil, dass ich so sensibel bin, weißt du? Weil ich so schön finde, dass ich mit meinen Gefühlen so verbunden bin heutzutage, mich nicht mehr dafür schämen muss, weil ich habe mich früher wahnsinnig viel dafür geschämt. Ich war total ähm, äh, nicht verbunden mit meinen Gefühlen, mit, mit, mit meinem Körper, mit den Signalen, ähm, hatte viele Depressionen und, und echt viele Probleme mit mir selber klarzukommen. Und ähm, das hat mich so fertig gemacht, und weil ich nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe und eben immer wieder diese. Diese Gedanken zu haben, ey, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht, Alter? Das gibt's doch nicht. Und wieso kommen andere mit ihrem Leben so viel besser klar und das und die jucken so verschiedene Sachen irgendwie nicht, die mich voll jucken so. Und, und heutzutage ist es eher so was, jammern, ich bin sensibel und, und, und finde es schön und, und sehe das als was Gutes und was Tolles. Und ähm, sehe mich nicht mehr als hochsensibel, weil ich glaube, dass ähm, für mich zumindest ich ja, ich, ich glaube, dass Hochsensibilität, das Wort an sich, wie hm, soll ich das jetzt sagen? Aber ähm, im Grunde genommen ist es was Normales. Wir sind nicht hochsensibel, wir sind sensibel. So, weißt du? I don't know. Und ich will, mir ist es halt auch wichtig, dass dieses ganze Thema, das heißt rund um Sensibilität, Hochsensibilität, Depressionen und so weiter, dass das alles so ein bisschen normalisiert wird auch. Und ähm, dass man dann eben nicht mehr in so ein Extrem verfällt vielleicht, wie Hochsensibilität, you know? ähm, also was nicht im klinischen Sinne ähm, dann so verstanden wird. Und trotz allem finde ich es total geil, dass ähm, Menschen wie du sich das zu, zu, ihrem, zu ihrer Bestimmung gemacht haben, das Thema zur Sprache zu bringen, ähm, weil es so heilend ist für so viele Leute, sich auf dieser Basis miteinander zu verbinden und dementsprechend, ja, yeah. Finde ich, finde ich deine Arbeit toll und ich finde es super, dass du einen Podcast hast zum Thema Hochsensibilität und ja.
0: Ich, ich finde ehrlich gesagt, dass das einfach nur Label sind. Man muss sich nicht damit identifizieren. Es ist ja auch, also viele Leute machen ja keine richtigen Tests, sondern es ist ja oft so, dass man darüber liest und sich dann selber so identifiziert oder nicht. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich gar kein festes Konzept. Und zu diesem, ich bin anders als andere, was stimmt denn nicht mit mir, ist, glaube ich, ein Glaubenssatz, den super viele Menschen haben, die sich danach mit dem Konzept Hochsensibilität oder auch anderen Dingen auseinandersetzen. Und deswegen finde ich das auch manchmal hilfreich, dass man einfach, wenn man den Begriff sucht, viel dazu finden kann und da dann quasi ja. seine, seine Reise starten kann. Weil das... Das stimmt. Mhm. Ja, ob, ob wer jetzt normal ist und was nicht, das ist, sind ja auch irgendwie einfach krasse Glaubenssätze, die man immer wieder, wenn man Herausforderungen hat im Leben, irgendwie glaubt und ja, also.
1: Total. Nee, und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, nämlich, dass ähm, durch diese Begriffe, klar, es sind Labels, es sind Begriffe, die wir uns irgendwie geben, um uns irgendwie zu identifizieren, aber es ist auch wichtig, dass, dass es die gibt, weil dadurch kann ich dann äh, auf Google recherchieren oder kann ein bestimmtes Buch zum Thema kaufen und so weiter und ähm, klar, ja, nee, das ist ein guter Punkt.
0: Nochmal eine ganz andere Frage. Du hast ja vorhin schon angesprochen, der Schreibprozess war für dich ein längeres Ding oder klang so ein bisschen so, als ob es auch eine Herausforderung war.
1: Mhm.
0: Inwiefern denkst du denn, dass zum Beispiel Schreiben oder andere kreative Tätigkeiten auch immer mit der Angst zusammenhängen? Also wie gehst du mit den beiden Themen um? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also, das sind ein bisschen zwei Fragen. Also zum einen, ja, es war für mich eine Herausforderung zu schreiben, aber nicht das Schreiben an sich, sondern der Prozess mhm. des dann Redigierens und Überarbeitens und mit einem äh, mit einer Lektorin zusammenzuarbeiten und dann diese ganzen Feinheiten. Und ich persönlich bin einfach kein Perfektionist, das habe ich schon lange aufgegeben. Und ähm, das, das war für mich dann schwierig. Das eigentliche Schreiben, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Da habe ich mich, ich hatte schon viel Material ja, von dem Programm, aber schlussendlich musste ich schon noch selber viel schreiben und zwar auch alles auf Englisch und dementsprechend äh, musste ich das irgendwie alles auf Deutsch dann haben und ähm, noch ausweiten und das Schreiben an sich macht mir am meisten Spaß, wobei natürlich auch da, klar, die ersten Tage, wenn man dann reinkommt, man, also ich habe mir halt jeden Tag ein Pensum gesetzt und habe sie jeden Tag zur selben Zeit geschrieben äh, und dann ähm, die ersten Tage muss musste ich auch über meinen inneren Kritiker drüber hinaus. Weil für mich war der Mindfuck, hey, scheiße, ich schreibe jetzt hier das Buch, das ist jetzt zwar mein ein zweites Buch, das ich schreibe, aber das erste mit dem Verlag. Und ja, ich habe schon viel veröffentlicht, also auf meinem Blog und auf anderen Blogs und wo auch immer. Aber jetzt mit einem Verlag das so zu schreiben und das ist jetzt so offiziell und oh, und was, also das Manuskript muss ja voll Hand und Fuß haben und ich habe mir dann auch natürlich voll die Gedanken gemacht am Anfang, nach all den Jahren des Öffentlich Schreibens um, und bis man dann und dann, was bei mir halt einfach hilft, ist das Hirn komplett ausschalten, also diesen Bereich des Gehirns und einfach tun und, um, und das ist eine Übung, in die man die, das muss man üben, also klar kann ich mich hinsetzen und sagen, ich habe Angst äh, das wird scheiße, was da jetzt aus mir rauskommt und es findet wahrscheinlich mein Verlag oder meine Lektorin scheiße oder meine Leser oder wer auch immer die Zielgruppe ist ähm, oder es wird nichts wird Gutes und ähm, kann da schon mir, mich der Blockade hingeben und der Angst. Ähm, oder ich kann mir zum einen erstmal richtig überlegen, okay, was ist denn die wirkliche, wirkliche Angst darunter? Ähm, nämlich, dass ich zurückgewiesen werde, dass ich, wenn es nicht gut genug ist, dass ich nicht äh, geliebt werde, dass ich nicht akzeptiert werde, ähm, dass andere mich bewerten und, und verurteilen und das würde ja dann auch wiederum heißen, dass ich nicht gut genug bin und dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich nicht was ganz Tolles produziere, äh, also diesen Leistungsdruck zu haben und zu denken, ich bin nur liebenswert und nur gut, wenn ich Leistung bringe und was, was Tolles kreiere. Und da viel ja, tief mit sich selber gehen und das muss sich immer wieder über die Jahre, also das klar wird natürlich besser und so und natürlich Selbstbewusstsein ähm, wächst, indem man viel tut und viel schreibt und viel kreiert und so weiter ähm, und sich immer wieder diese Angst stellt und der nächste Schritt ist dann wirklich ähm, herzugehen und einfach loszuschreiben, ohne drüber nachzudenken und auch nicht drüber nachzudenken, was das Endresultat ist und in meinem Fall mit dem Schreiben ist es wirklich so, mit allem, was ich schreibe, jeder Blogpost, jeder Instagram-Post, whatever, ich tue das erstmal alles rauskotzen so, was halt in meinem, was so in meinem Kopf drin ist oder was ich für Ideen habe und klar, manchmal mache ich ein Outline, aber da ist erstmal noch gar keine Erwartung da. Also, ich setze mich da nicht mehr unter Druck und denke mir so, das ist, muss jetzt ganz toll werden, was da jetzt rauskommt, sondern nee, das ist erstmal nur mal die, Peil, also die, die Rohre irgendwie durchflutschen, so alles, was halt so da ist an Ideen. Und dann flutscht es durch auf die Seite. Und dann im Nachgang irgendwann, also, wenn ich jeden Tag, also, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 2000 Wörter am Tag geschrieben und das ist viel. Äh, aber das meiste davon äh, hat es nie ins Buch geschafft, also die haben ja eh so viel rausgekürzt, ähm, dass äh, es wäre, glaube ich, ein dreifaches Buch geworden eigentlich mit dem ganzen Material, was ich hatte, aber also ich gehe dann halt oft auch auf ähm, Quantität erstmal und dann im Nachgangsprozess, wenn ich dann redigiere meine eigenen Texte und so weiter, dann klar, verändert sich nochmal viel und dann gehe ich auch mit einem ganz anderen Auge nochmal drauf und aber den inneren Kritiker abzuschalten, und diese Stimme im Kopf, die teilweise bewusst mir sagt, nee, das wird nichts oder unbewusst, wir prokrastinieren dann, wir machen tausend andere Sachen, wir was auch immer. Es ähm, gibt ja viele schöne Selbstsabotage-Strategien, nicht das zu machen, was man eigentlich machen möchte oder machen will oder wie auch immer. Und Aber schlussendlich ähm, ist es immer ein Risiko. Als als jemand, als Kreativer ähm, ist es immer in irgendeiner Art und Weise muss man immer durch die Angst durchgehen. Und ich glaube, das ist halt dieses, diesen Irrtum, den die Leute haben und vielleicht auch die Zuhörer, nämlich ich muss erstmal die Angst also bewältigen und dann kann ich anfangen. Dann ist es sicher so. Also das quasi, ich habe jetzt diese Angst und dann kann ich aber vielleicht die innere Arbeit machen oder ich warte einfach länger oder whatever, damit ich dann an den Punkt komme, wo ich keine Angst mehr habe und dann kann ich das kreieren oder schreiben oder die Arbeit machen, whatever, ähm, weil dann bin ich ja in, in einem sicheren Space und das ist halt so ein Trugschluss, weil wir müssen durch die Angst, durch. Es, die Angst ist immer da so und die dann mal, Also klar, die kann auch kleiner werden und wir werden da, wir werden bewusster, und, ähm, aber schlussendlich ist ja, wie auch Brene Brown, die viel zum Thema äh, geschrieben hat, ähm, geht es vordergründig darum, dass wir die Angst fühlen und es trotzdem machen und das ja. ist Mut, also ich bin nicht mutig, weil ich keine Angst habe, ich bin mutig, weil ich die Angst fühle und auch heutzutage immer wieder, irgend, ich mache mir gerade selber in die Hose, weil das Buch rauskommt und ich mir denke so, kacke, was ist denn, wenn die Leute das Buch nicht gut finden und dann kriege ich negative Bewertungen auf Amazon und habe mir da teilweise voll den Kopf drüber gemacht und dachte mir dann schon, nee und ich, ich, das Buch wird nicht veröffentlicht und also es ist nach so vielen Jahren nicht so, dass ich, dass ich alles auf die lockere Schulter nehme die ein oder anderen Sachen wahrscheinlich schon, ja. Und dann kommen halt neue Herausforderungen, die, die sich mir stellen, wo ich dann auch wieder Angst habe oder ähm, Zweifel an mir selber habe. Bei jedem Video, das ich raushaue, bei jedem Blogpost, bei jedem Instagram-Post, denke ich mir immer so, oh, ist bestimmt nicht gut genug so. Und dann denke ich mir immer wieder auf der anderen Seite, wenn dann mein, mein, die andere Seite durchkommt, die andere Stimme, die Vertrauen in mir hat die um meinen inneren Wert weiß, sagt mir dann, nee, das ist genau richtig so, was du gemacht hast. Und das ist super. Und ähm, wenn andere Leute es nicht wertschätzen, das ist es auch okay. Es sagt nichts über meinen inneren Wert aus, als Person, als Conny so. Und, ja. Ähm, yeah.
0: Ja, ich finde auch, man hat das ja gar nicht, oder du hast das ja gar nicht in der Hand. Also du, du machst das Beste, was du kannst und gibst die Sachen quasi raus. Und wie die Reaktion ist, das ist ja manchmal total oder oft unvorhersehbar, welches Video jetzt bei dir viral geht oder viele Klicks kriegt und welches nicht, das ist, ja.
1: Ja, das und auch halt andere Leute, es ist nicht in meiner Verantwortung, wie andere Leute schlussendlich das dann aufnehmen, weil ich kann das nicht kontrollieren, wer meine Sachen liest oder sich anschaut oder anhört, äh, das also kann ich nicht steuern. Und da die Kontrolle herzugeben, also überhaupt diesen Trugschluss, diese diese Illusion zu denken, wir haben jemals irgendwas unter Kontrolle. So. Und das ist, ja. klar hat man nicht, wenn man äh, online was macht oder auch überhaupt, hast also du nie äh, unter Kontrolle, ähm, wen du anziehst mit, mit deiner Message oder mit deiner Arbeit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht, dann würde ich noch gerne eine Abschlussfrage stellen, die nochmal ganz anders ist. Und zwar, du bist ja auch digitale Nomadin und hast auch vorhin schon erzählt, dass du eigentlich immer viel an verschiedenen Orten lebst. Wie gehst du denn aktuell damit um oder generell, dass du Fernweh und Heimweh hast? Hast du viele Orte, an denen du dich zu Hause fühlst und wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, super Frage. Also ich denke, für mich ist es momentan so, dass ich mich voll dem Moment hingebe und diese Situation, wie sie halt nun mal gerade ist. Ich ähm, sollte, war nicht der Plan, dass ich gerade in Deutschland bin und auch nicht so lang. Aber, ähm, ich hatte, war im März, als das alles war, ähm, war ich in Kanada bei in meiner, bei dieser Ausbildung zum Breathwalker und, ähm, wollte eigentlich dann nach Mexiko und hatte äh, auch alles organisiert und dann fing das alles voll an und dann war ich natürlich auch unsicher, was ich jetzt am besten mache. Ich habe momentan keine fixe Homebase, kein fixes Zuhause, ähm, was ich immer mal wieder auch habe oder auch hatte über die Jahre hinweg, ähm, dass ich mal, ich habe drei Jahre on, off, auf Bali gelebt und dann äh, ich hatte auch meine Wohnung in Berlin für ein, zwei Jahre, also es wechselte immer wieder und ich war halt die, die letzten zwei Jahre viel in Amerika, weil ich, ähm, weil dort meine Partnerin gewohnt hat meine Ex-Partnerin und genau, bin also quasi momentan ohne zu Hause eigenem Zuhause, aber ich war dann, bin dann aufgewacht äh, in, in Kanada eines Morgens nach dem Training, zwei Tage später und wusste einfach intuitiv, nee, Mexiko wird nichts. ich muss nach Hause zu, zu meiner Familie fliegen, zu meiner Mutter, ähm, die auch ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte und irgendwie, es hat sich für mich in dem Moment einfach richtig angefühlt und ich kam dann her und ähm, bin jetzt seit Mitte März in Deutschland und war seitdem ich, glaube ich, ein Teenager war, nicht mehr so lange in Deutschland, ähm, aber es ich bin total dankbar, dass ich hier bin. Ich bin so dankbar, dass ich ähm, ne, ein sicheres Zuhause habe. Ähm, wir haben ein schönes Zuhause, wir haben einen Garten, wir haben einen Hund. Weißte, ich bin echt einfach nur dankbar, gerade für die Zeit. Ähm, habe ich Fernweh? Nicht unbedingt nach anderen Ländern oder so. Also das hat sich über die Jahre schon ziemlich entspannt. Also für mich geht es nicht mehr ums Reisen oder um äh, das Abenteuer oder so, sondern... Ähm, ich wohne halt an unterschiedlichen Orten, wo ich für mich so meine Bedürfnisse gut abdecken kann. Und das ist ein großes Bedürfnis für mich, ist, ähm, ist zu surfen und ist also ist, am Meer zu wohnen, äh, wo es warm ist. Ähm, und das ist halt in Deutschland ein bisschen schwer gegeben. Und dementsprechend ähm, ist das das, was ich am meisten vermisse. Äh, und. Da sicherlich auch wieder dazu kommen, aber ich glaube auch einfach durch viele innere Arbeit über die Jahre, für mich auch einfach mehr Ruhe in mir selber gefunden zu haben und hätte das, wäre das jetzt vor ein paar Jahren passiert, weiß ich nicht, vor drei, vier Jahren, dann würde meine Welt wahrscheinlich äh, nicht so rosig ausgucken und ich wäre wahrscheinlich sehr äh, deprimiert darüber, dass ich so lange in Deutschland gefangen bin, so das hätte ich wahrscheinlich damals gesagt. Heutzutage, ich finde es voll schön. Ich, ich entdecke gerade meine eigenen Wurzeln zu Deutschland wieder auch und zu meiner Heimat, zu dem, meinem Heimatort hier in Bayern und verbringe viel Zeit mit meiner Familie, die ich so nie mit denen verbringen würde und ähm, ja, habe einfach gerade ein, erlebe für mich gerade eine ganz andere Qualität ähm, in meiner Verbindung zu, zu Deutschland, zu meinem Heimatland, auch zu der Sprache und ähm, finde es gerade eigentlich total spannend so und ähm, war Das ist für mich gerade so ein Heilungsprozess, auch weil ich seitdem ich ein Teenager bin, immer also nicht nur seitdem ich Teenager bin, seitdem ich einfach ganz jung bin, wollte ich immer schon weg, immer weg, weg, weg und ähm, nie in Deutschland sein und bin dann auch mit 15 weg und war eben seit der Hei her nur noch sehr temporär in Deutschland und sonst überall gelebt und eben auch in Amerika mehrere Jahre und ähm, ja, find, habe letztes Jahr im Dezember eine, eine Astro, so eine astrologische Beratung, so eine Session gehabt mit einem sehr guten Astrologen und der meinte noch zu mir am Anfang so, wow Conny, was hat er gesagt, ähm, also zuerst war das so, dass ich so der total, ähm, weil ich Krebs bin. Das übrigens auch zur Sensibilität, so wie, also als Krebs ist man, glaube ich, überhaupt nochmal eine Runde sensibler als viele andere, weil wir alles fühlen ähm, und ich fühle auch wirklich alles und ich habe sehr wenig ähm, erdende Elemente in meinem Astrochart. Ähm, ich bin irgendwie viel überall. Auf jeden Fall meinte der halt zu mir, dass ich ein sehr ähm, komischer Krebs bin, weil ich ja eigentlich auch viel so mein Zuhause brauche, und aber ich reise nur um die Welt die ganze Zeit und also er ähm, würde mir sehr ans Herz legen, meine Wurzeln zu meinem Heimatland zu heilen. Mhm. Und, ähm, und ich so, boah, Alter, nee, ist okay, kann wir über was anderes reden? Und dann hat er da ewig drüber geredet und das war kein Deutscher so, also es war dem völlig egal. Ähm, äh, aber das war dann so in meinem Hinterkopf und ich ich da, ich habe klar habe ich die Message mitgenommen auch und habe drüber reflektiert dann auch danach und fand das auch ganz interessant und dachte, na ja, da ist wohl definitiv was dran und sollte ich wohl mal machen und wer hätte wissen können, dass ähm, Corona passiert und dass ich dann hier so lange in Deutschland bin und die Chance dazu kriegen würde, wirklich diesen für mich wichtigen Heilungsprozess ähm, zu erfahren mit meinem eigenen Heimatland hier in Deutschland. Insofern das ist alles wunderbar. Und wenn es dann wieder irgendwann losgeht und ich irgendwann dann ähm, wieder... Ähm, Yeah, Deutschland verlassen kann ähm, dann tue ich das und dann ist es schön und dann ist es auch der richtige Zeitpunkt aber easy
0: <lacht> ja super schön danke dass du das geteilt hast ähm, mm. ich finde es interessant weil ich auch bei mir selber halt gemerkt habe ich bin auch sehr viel seit ich jung war quasi gereist und war viel im Ausland dass da auch manchmal quasi was dahinter steht dass ich zum Beispiel eine Familienaufstellung gemacht habe und dann erkannt habe ähm, oder schon davor und deswegen die Aufstellung gemacht habe, dass da auch Themen, so Flucht und Vertreibung, nicht nur positive Sachen, das ist ja auch immer die Frage, ist das ein Push oder Pull, so... Ja. Okay. deswegen fand ich das halt äh, super spannend, aber dennoch bin ich ja gerade in Neuseeland, aber an einem Ort. <lacht>
1: so. ah, stimmt, stimmt. du bist ja Neuseeland. Ja, Wo genau. bist du
0: da? ja, deswegen musste ich auch so lachen mit dem englischen Wort, aber meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das glaube ich auch, dass ich da und ich...
1: okay
0: okay.
1: <lacht> ja, spannend. Wo sitzt du in, in
0: Neuseeland? In Rote Ruhe.
1: Ah, nice. Cool, mega. Wie lange bist du da schon?
0: ein ähm, bisschen länger als ein Dreivierteljahr.
1: Also cool. es war auch eine, eine
0: aktive Entscheidung, dann äh, hier zu bleiben mit Corona. Beziehungsweise, yeah. Ja,
1: yeah. Genau. Yeah. Yeah. cool.
0: <lacht> ja, dann ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Mm. Und wenn man jetzt nochmal mehr von dir erfahren möchte, wo bist du am alleraktivsten?
1: Am alleraktivsten? Aller es wechselt immer so ein bisschen, aber eigentlich auf Instagram conni.bizalski, aber über meine Webseite conny.me, also c o n n ime ist meine Webseite. Da ist alles verlinkt, auch mein YouTube und mein Podcast und alle anderen Sachen. Ich schreibe einen äh, regelmäßigen Newsletter auch, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm, aber ja, Instagram ist wohl eine der besten Optionen. Cool,
0: cool. dann Dankeschön. Danke nochmal und ja, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, dann kannst du meinen Podcast gerne abonnieren auf Spotify, iTunes oder YouTube zum Beispiel. Und du findest mich auf Instagram unter JacquelineKnopp.de. Und was ich auch noch gerne erwähnen wollte, ist, dass ich nächste Woche fünf Tage lang Live-Coaching anbiete mit einem Workbook dazu zum Thema Finde den roten Faden in deinem Leben. Und wenn du Lust hast mitzumachen, das ist kostenlos, melde dich sehr gerne jetzt an, den Link setze ich in die Shownotes. Ansonsten gerne bis zur nächsten Folge. Tschüss!